0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Folge der Trafo-Station beschäftige ich mich mit einem Thema, das uns auch die nächsten beiden Ausgaben der Trafo-Station beschäftigen wird, aus gegebenem Anlass sozusagen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Echt, Fälschung und Originale. Das hat einen guten Grund, den Sie sicher kennen. Das Reden über ChatGPT, Artificial Intelligence und Fake News beispielsweise ist nur ein Teil davon. Das Reden über Plagiate, gefälschte Doktorarbeiten, Produktpiraterie, ein anderes. Wir leben im Zeitalter der Kopie, der illegalen Kopie, der Fälschung und der Abkehr vom Original und wir wollen uns ganz intensiv anschauen, warum das so ist. Ein Hintergrund dazu, ich arbeite an einem Buch, das im Frühjahr 2024 im Econ Verlag erscheinen wird und das sich mit dem Thema Echt und Originale beschäftigt. 1979, das ist lang her. Die Welt war damals noch im Kalten Krieg, der von jeher ein Konflikt war, der den Unterschied, die Differenz der beiden großen Systeme auf dieser Welt im Fokus hatte. 1979 waren Abba und die Bee in den Charts, der Punk war bereits wieder so gut wie tot und die Rolling Stones schon so alt, aber auch unverwüstlich, dass man kaum noch hinhören wollte. Musik hörte man idealerweise mit einem Radiorekorder. Das war eine Mischung aus Kassettenrekorder und Rundfunkempfänger. Wenn einem ein Lied gefiel, drückte man die Record- und Play-Taste und wenn noch genug Band auf der Kassette war, hatte man das Lied im Kasten. Ein wenig abgehackt, abgeschnitten meistens und verrauscht, aber immerhin. Wer damals 1979 in Ferien fuhr, der kam bis Italien, vielleicht auch bis Spanien. Wer es bis dorthin schaffte, der wurde nicht nur von schönen Stränden und einem warmen Meer begrüßt und lernte Speisen kennen, die es in Deutschland immer noch nicht gab, wie Bahia, Basta oder Pizza, sondern auch die unvermeidlichen Strandverkäufer, die mit lauter Stimme ihre Ware anpriesen. Da gab es Badetücher, die mit dem Logo bekannter Modemarken ausgestattet waren. Oder auffällig modischen Schmuck, der von bekannten Herstellern stammen sollte. Uhren von Rolex bis Omega war alles dabei. Und so günstig. Die Leute kauften, was das Zeug hielt. Und sie kamen mit halben Koffern voller billiger Kram zurück, der sich als Original ausgegeben hatte. Einige, die das kauften, wussten bestimmt, dass das was sie für ein paar Mark am Strand gekauft hatten, nicht echt war. Die Leute konnten ja auch lesen damals und auf jeder Kassette, die man kaufte, um im Radiorekorder Lieder mitzuschneiden, stand ja auch ganz groß drauf, dass man auf gar keinen Fall was anderes als für private Zwecke mitschneiden durfte. Die Möglichkeit, das im vordigitalen Zeitalter zu kontrollieren, die waren aber recht dürftig. Gelegentlich tauchte auf Volksfesten jemand auf von einer Verwertungsagentur und zeigte, wenn er schlecht drauf war, die Veranstalter an. Aber mehr war nicht. 1979 lief im Fernsehen ein Spot, der von Ferrero beauftragt worden war, dem großen italienischen Süßwarenkonzern aus dem Piemont. Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, so lautete der Slogan, den bald jeder kannte. Der Spot war dringend nötig. Bei den Discountern, die in den 1970er Jahren in der der Wohlstand im Westen einen gehörigen Schub nahm und das Warenangebot dramatisch anstieg. Bei den Discountern also tauchten immer wieder billige Kopien der haselnuss schokocreme auf. Die hießen zwar nicht Nutella, aber sahen verdächtig ähnlich aus. Ferrero selbst hatte ja viele Jahre zuvor selbst ein traditionelles Konditorrezept aus dem Piemont für seine Creme verwendet. Was damals sichtbar wurde, warum die Werbung nötig war, Das Bewusstsein der Verbraucher, wie man die Kunden euphemistisch nennt, Originale statt Kopien zu kaufen, das war nicht besonders ausgeprägt. Nur Omas und Opas fanden es doof, wenn man nicht zu preiswerten Ersatzstoffen griff. Warum denn nicht? Nur einige wenige Markenware war davon ausgenommen. Eine gefälschte Levi 501 hätten die meisten Teenies nicht getragen. Das wäre zu weit gegangen. Das musste schon Original Levi sein. Aber wenn es um Musik ging siehe Radiorekorder oder um Bücher, die man in den nun aufkommenden Copyshops relativ günstig kopieren konnte, da war es schon wieder vorbei. Immerhin galt es noch als gesellschaftlich verpönt, die geistige Arbeit anderer einfach zu klauen, also anders als heute, wo Plagiate und Kopien so selbstverständlich sind und geistiger Diebstahl als Inspiration verkauft wird. Aber die Grundeinstellung, ich hole mir, was ich will, auch wenn es mir nicht gehört, die war schon da. Wir reden in dieser und den kommenden Folgen der Trafo Station von der Bedeutung des Echten, des Originals in unserer Zeit, nicht zufällig. Auch den größten Ignoranten muss aufgefallen sein, dass mit dem Aufstieg der Digitalisierung und nun der künstlichen Intelligenz die Automatisierung einen Stand erreicht hat, der uns zwischen Echt und Kopie nicht mehr so einfach unterscheiden lässt. Täuschen wir uns nicht. Wenn wir das Original nicht wieder schätzen lernen, begehen wir sozialen, kulturellen und ökonomischen Selbstmord. Nicht nur gegenüber all den Wirtschaftsmächten, die wie China ihren Aufstieg lange Jahre durch das gnadenlose Kopieren geistigen Eigentums aus dem Westen maßgeblich vorangetrieben haben. Wir selbst sind Langfinger, die sich das eigene Wasser abgraben und Innovation verhindern, weil wir unsere Zeit und unser Geld in Plagiate, Kopien, Ersatzprodukte, MeToo's und mehr vom Gleichen stecken. Die späte Konsumgesellschaft konsumiert sich selbst. Dabei müssen wir uns deutlich mit der Fähigkeit, Originale, Originäres und Echtes zu schaffen, von dem abheben, was heute im Zeitalter der altgegenwärtigen Kopierbarkeit auf den Markt geschmissen wird. Wer kopiert, verliert. Das muss man kapieren. Innovationen sind Originale. Und ohne Originale, ohne das Echte gibt es auch keine Kopien, keine Reproduktion. Wer das Echte vom Falschen nicht mehr auseinanderhalten kann, ist zum einfachen Opfer von Fälschern und Nachahmern geworden. Die Kopiergesellschaft braucht diese hilflosen Einfallspinsel, um ihre Nachahmungen abzusetzen. Wer da mitmacht, läuft der Illusion hinterher. Man könnte ohne Innovation Ideen und einem Gespür für das Echte einfach so weitermachen wie bisher.
0: Das ist Dekadent, eine Kopie des echten Lebens. Echt. Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Wir stellen uns die Frage, was ist echt, was ist falsch, was ist original, was ist Kopie. Wir, das sind vor allem der echte und originale Wolf Lotter, der mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo Wolf, schön dich zu sehen. Ja, hallo lieber Christoph, grüß dich. Und mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur von Haufen New Management und Gastgeber hier in der Trafo-Station. Es geht um echt, um original, um Fälschung, plagiat Kopie. Lieber Wolf, bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, möchte ich doch gerne nochmal eine kleine Begriffsdefinition mit dir versuchen. Was das Original ist, ist relativ klar, aber was ist eine Kopie, was ist eine Nachahmung, was ist ein Plagiat und was ist eine Fälschung? Das sind, glaube ich, ganz
1: entscheidende Fragen und bin ich auch ganz dankbar. Eine, eine Kopie ist im Grunde genommen äh, nichts weiter als der Abzug einer Form. Ja? Also das ist etwas ganz Klassisches in der Industriegesellschaft. Da machst du eine Form, die spannst du in, in die Werkzeugmaschine ein, dann machst du ein Original. Und dieses Original macht dann verschiedene Abzüge. Ganz gleich, ob das Dosen sind oder Autos sind oder Computer sind oder Schaltpläne sind oder sonst irgendetwas, Das heißt, im Grunde genommen die Massenfertigung immer eine Kopienfertigung ist, immer ein Abzug ist und eine Kopie bedeutet, Letztlich, dass diese Kopie äh, versucht, dem Original so nahe wie möglich zu kommen. In der Industriegesellschaft ist das fast realisiert durch die industrielle Produktion. Aber eine Kopie kann natürlich jetzt auch etwas ganz anderes sein. Es kann ja auch eine deklarierte Kopie sein, wie das etwa bei Produkten der Fall ist, oder eine undeklarierte. Kopien, dann ist es ein Plagiat oder eine Fälschung. Also wenn ich einfach anfange, Mona Lisas herzustellen, die total echt ausschauen oder Hitler-Tagebücher äh, produziere oder ähnliches mehr, dann sind es glatte Fälschungen, dann ist die Kopie sozusagen kriminell. Es kommt also immer darauf an, in welchem Kontext das stattfindet, aber auch in dem Kontext des sozusagen gerade heraus bestehenden Abziehens, äh, des Reproduzierens, geht es um eine geistige Grundeinstellung irgendwann mal, äh, die uns äh, nicht mehr so zusagt. Darum suchen wir heute ja so nach dem echten, authentischen, wirklichen, wahren, biologischen, unverfälschten, nicht nachgeahmten, auf allen Ebenen. Und scheitern aber ein bisschen dran, weil wir uns an die Kultur schon so gewöhnt haben, dieses Nachmachens, dass uns gar nicht mehr auffällt, wo das Original und die Fälschung ist. Und das wiederum verhindert die Produktion von Originalen.
0: Hintergrund meiner Frage war, du hast es in dem, in dem Essay gerade sehr schön gesagt, äh, Nutella bzw. Ferrero sah sich 1979 veranlasst zu sagen, nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, weil es eben Mhm. Nachahmungsprodukte gab, die erkennbar nicht Nutella waren, denn sie hießen Nutoka oder sonst wie. Sie haben auch anders geschmeckt, ähm, aber natürlich sich orientiert hatten an dem, der das Nutella, man weiß ja mal nicht, äh, welches Geschlecht Nutella hat. Aber äh, ich frage mich, wo verläuft die Grenze zwischen Inspiration, denn auch das hast du gesagt, Ferrero hat sich inspirieren lassen zu Nutella von einem klassischen piemontesischen äh, Rezept, zwischen zwischen Inspiration, Nachahmung und eben einer eine, eine schädlichen Fälschung, denn diese ganzen Nachahmerprodukte haben ja auch äh, einen Markt gemacht, äh, von dem dann eventuell sogar auch Nutella profitiert hat.
1: Bleiben wir mal beim schönen neudeutschen Wort Inspiration, dem wir ja in den sozialen Medien und den Medien allgemein sehr, sehr oft begegnen, in der Werbung, auch übrigens in dem Marketing und wo man ja sehr oft nichts anderes meint damit, man hat es von jemanden anderen genommen. Solange das Wort überhaupt noch vorkommt, ist es schon ein gewisser Sieg errungen sozusagen des Glaubens an das echte und das, an die echte Urheberschaft, ans Original, an das, das, was ursprünglich die Idee war und damit auch ein. Eine Innovation war eine Referenz daran, dass man sich in einem System, in einem kulturellen, in einem informativen System an etwas orientiert hat. Ja, das hat es immer gegeben. Die Renaissance besteht im Wesentlichen aus äh, zunächst einmal aus den Rückblicken in die Antike, ja, um die um die eigentliche Gegenwart, nämlich die späte Mittelalter zu überwinden. Und aus diesem Trott rauszukommen, sagt man, wir gehen in eine andere Zeit, in der man größer, schöner, weiter gedacht hat und wo man nicht so eng war wie heute. Äh, und da hat man sich inspirieren lassen. Die Grenze zwischen Inspiration und Plagiat liegt natürlich dort, wo man nicht mehr sagt, wo man sehr hat. Und wo man auch nicht mehr anständig zitiert, beispielsweise in der Geistesarbeit, was ja sehr oft vorkommt. Deshalb haben ja viele Leute keinen Doktortitel mehr und noch viel mehr würden keinen haben, wenn man genauer schauen würde. Das sind, bricht ja jetzt nur die Prominenten. Ich stelle mir wirklich mal vor, wenn man flächendeckend mal anschauen würde, wie oft fremdes geistiges Eigentum übernommen wird, dann wäre, wenn es dafür eine Sensibilisierung gäbe in dieser Gesellschaft, viel mehr los. Und es muss diese Sensibilisierung geben, denn wir leben davon, geistigen Innovationen, wir leben von Ideen, die ein neues Problem lösen und nicht immer wieder nur die Wiederholung sind, etwas von etwas, wo wir schon drauf gekommen sind. Ich glaube, das ist das größte Problem. Der, der geistige Diebstahl, der hinter dieser Fälschung steht, der bedeutet ja, dass ich mich selber überhaupt nicht mehr anstrenge, indem man sich nachdenkt, wie ich ein Problem in dem Kontext, in dem ich bin, löse beispielsweise das Transformationsproblem oder das Personalproblem oder das Fachkräfteproblem oder das Gesundheitsproblem, sondern einfach nur mehr übernehme, was andere schon tun und dann das für mein eigenes ausgebe und damit natürlich weder treffsicher bin noch lösungsorientiert. Und ich glaube, das hat heute so solche Formen angenommen, dass uns einfach nichts mehr ausfällt. Es gibt ja den Spruch Gelegenheit nach Diebe. Wir haben viel Gelegenheit, weil wir viele Zugänge zu wissen haben. Aber irgendwann werden uns, glaube ich, die Gelegenheiten schneller ausgehen als die Diebe.
0: Du hast selber in deinem Essay auf, auf ABBA referenziert, auf Punk und auf die Rolling Stones. Die Rolling Stones, die seit Jahren ja quasi sich selber kopieren, was wahrscheinlich in Ordnung ist, wenn man <lacht> auf äh, ja. eigene Schöpfungen zurückgreift. Aber äh, gerade in der Musik hat das ja durchaus einen Wert, das Sampling. Also ich nehme Dinge, die andere gemacht haben, Jetzt nicht in Extenso, aber kleine Sachen und daraus schaffe ich Neues. Also gibt es nicht auch den Fall, dass äh, Nachahmer selber Originale schöpfen und damit was nach vorne treiben?
1: Wenn sie es deklarieren, ja, selbstverständlich. Das gibt es ja in der Sampling-Kunst oder in der Populärkunst sehr, sehr oft. Die haben jetzt gerade in der Auseinandersetzung mit dem Buch, das im Frühjahr kommt, viel mit Populärmusik der 80er Jahre beschäftigt. Warum? Nicht nur, weil damals jung war, sondern weil die 80er Jahre tatsächlich auch ein Umbruch waren nach den 68er Jahren, wo tatsächlich die technischen Möglichkeiten da waren, richtig zu samplen, also tatsächlich auch Teile von Musik künstlich und artifiziell herzustellen. Und da gibt es halt Sohne und Sohne. Da gibt es halt welche, die zitieren sozusagen ganz offen, indem man merkt, das kommt aus der Klassik, das kommt aus äh, einer Bob-Nummer aus den 60er-Jahren. Da interpretiert man Bob Dylan oder man spielt die Stones nach. ja. Äh, und alles passiert selbstverständlich offen und das Zitat ist kein verdecktes. Aber es gibt trotzdem eine Kultur, wo man sagen kann, wenn es nur darum geht, dass du keine eigenen Sachen mehr machst, sondern samplen sozusagen das eigentliche Kernziel deiner sogenannten kreativen Tätigkeit wird, dann bist du nicht mehr kreativ. Ich habe mir zum Beispiel jetzt angeschaut, gerade wie ich Apa hatte, Vincent Clark, der einer der Mitbegründer von Depeche Mode und später von Yasuo, äh, ein großer Synthesizer Mann und für die Geschichte des Samplings sehr unverzichtbar hat er mit seinem Partner eine eine, eine, eine ganze LP gemacht über aber Upa, mit Appa Hits und dann haben sie sich ja ironischerweise so verkleidet wie die 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 Mädels ja und das ist das großer Hit geworden und das war ein offenes und klares Zitat aber es gibt natürlich in der Musik in der Kunst sehr sehr viel aber noch viel mehr im Alltag im, im Text. Im Literatur, Wissenschaft, Plagiate, die Aneignungen sind, also echte Aneignungen sind und kein Zitat mehr sind. Und äh, hier verliert sozusagen die Kraft äh, des, des Aufgreifens eines Zitats, um Neues zu schaffen, seine Wirkung. Und da entsteht nichts mehr Neues. Ich kenne die Thesen auch aus der Public-Domain-Diskussion, wo man sagt, ja, wir öffnen sozusagen jetzt äh, Wissen für die, die sonst nicht rankommen würden, indem wir, diese geschützten Bereiche. Ich hatte das für eine total banale und auch falsche Interpretation, weil letztlich bedeutet es nur, dass Leute, die von etwas leben, dass sie was erfinden, dass sie nachdenken, dass sie Originale schaffen, nicht mehr davon leben können. In der Lage sind ja viele schon. Aber der Bedarf ja nach wie vor noch besteht an etwas. Und die Frage ist, wann sind die Dinge so verfrühstückt, an geistigen Potenzialen, an Dingen, die rumliegen, dass am Buffet einfach nichts mehr ist. Und darüber denken wir überhaupt nicht mehr nach, weil wir in einer Konsumgesellschaft leben, wo es uns genügt, dass das Zeug einfach auf dem Buffet steht. Woher es kommt, interessiert uns nicht. Und das ist natürlich eine große kulturelle Verbildung, die dann wiederum zu tun hat mit der Fehlannahme, dass man alles sehr leicht haben kann. Fake it till you make it. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Das ist ja auch eine völlige Fehlannahme, denn Fakes sind Fakes und Fakes werden nicht immer Erfolg führen.
0: Wir wollen ja in den kommenden zwei Folgen äh, noch tiefer in diese ganze Thematik einsteigen und wir kommen hier auch langsam zum Schluss. Aber äh, du hast in deinem Essay gerade gesagt, wer das Original nicht schätzt oder wenn wir das Original nicht schätzen, äh, begehen wir sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Selbstmord. Das sind natürlich große Worte. Wenn man sich China anschaut oder Japan, die haben wirtschaftlich anfangs auch den Westen äh, kopiert sind dann aber übergegangen und äh, in manchen Teilen zu zu Vorreitern, zu Innovatoren geworden. Inwieweit ist die Auseinandersetzung mit Originalen, die Nachahmung, ein, ein, ein Element des Schaffens von Neuem.
1: Es, es bildet die Grundlage. Das ist ein bisschen so wie in der Industriegesellschaft. Um die Formel zu erklären, die Industriegesellschaft deckt Bedürfnisse, die alle gleich haben zunächst einmal ab und da ist sie super. Ja? Also sie produziert Lebensmittel, sie produziert Kleidung von der Stange. All das haben wir schon öfter diskutiert und das ist glaube ich etwas, was man im Bewusstsein haben muss. Und Kinder, Massenversorgung ist grundsätzlich was Gutes. Ja, Also was Vernünftiges. Und dann kommt aber die Phase, wo man fragen muss, was ist denn noch an Innovation drin? Man braucht Für diese Massenproduktion jede Menge Innovation, 150 Jahre, fast 200 Jahre war das auch so, dass man sich immer neue Technologien einfallen hat lassen, um besser zu reproduzieren, auch höherwertiger, auch preiswerter, aber das lässt nach. Und es gibt andere, also wir sind einfach innovationsschwach, das wissen wir auch. Also wir bringen eigentlich nichts mehr auf die Bühne, die Digitalisierung in der Mobilität, bei allen entscheidenden Fragen der Transformation, wo man sagen könnte, Mensch, Europa spielt noch irgendwo eine Rolle. Ja, Aber wir konsumieren wir verrückt. Und gleichzeitig haben wir die Chinesen, die sozusagen Meister der Imitation waren und sind und die natürlich diese Massenproduktion jetzt mal angeworfen haben, die haben auch schon seit vielen Jahrzehnten ganz, ganz entscheidend und auch ganz bewusst sagen, wir verwenden diese Einnahme, diese Mittel, diese Gewinne aus der Wertschöpfung der Massenproduktion, auch des Kopierens sozusagen und des Nachahmens, jetzt natürlich dafür, dass wir was Neues schaffen. Und es gibt ja Bereiche, wo die, nicht nur die Batterietechnik, wir staunen ja immer wieder, es geht immer ein neues Überraschungskästchen auf im Westen, wo man es verschlafen hat im Wohlstand, in der Sattheit, was in China, was in, was auch in anderen asiatischen Staaten, wo man zuerst kopiert hat, geschaffen wurde. Japan ist übrigens auch ein schönes Beispiel. Japan hat das ja auch vor China schon so gemacht. Japan hat nach dem Krieg im Grunde genommen westliche Produktion imitiert, um spätestens Ende der 60er Jahre führend zu werden in der Optik, in der Elektronik, bei Hi-Fi-Sachen, waren die einfach weit, weit vor den USA, die sie ursprünglich imitiert haben. Und das Gleiche passiert jetzt auch mit anderen Dingen nochmal mit China in einer größeren Intensität. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir irgendwann mal wieder die Kurve kriegen und sagen, wenn wir Originale schaffen, wenn wir etwas Einzigartiges machen, was wir können, dann können wir wieder weitermachen, ansonsten werden wir im Treibsand versinken. Das klingt ein bisschen pessimistisch, ist aber genauso.
0: Genau darüber, wie wir eben nicht im Treibsand versinken, sondern äh, wieder nach vorne kommen und was das alles zu tun hat mit Original, mit Fälschung und welche Rolle die Digitalisierung bei dem Ganzen spielt, darum geht es in der kommenden Ausgabe. Bis dahin, macht's gut, bis bald, ciao. Ciao, tschüss, danke.